0: Считаете ли вы, что музыкантам лучше настраивать свои инструменты на 432 герца, а не 440 герц? Вы знаете, о чем речь? Знаю, да. Я думаю, что это была бы отличная идея. Кстати, большая часть музыки была такой до 1930-х годов. И нацисты были первыми, кто изменил ноты и гармонику в индустрии звукозаписи. И, похоже, Голливуду это очень понравилось. У меня записаны частоты в герцах, и что каждая из них означает. Исцеляющие частоты. 174 герца. Это для облегчения боли. 285 герц для заживления тканей. 396 Гц – для высвобождения страха и вины. 417 Гц – для ускорения физических и духовных перемен. 43 Гц – это чудодейственный тон природы. 528 Гц – восстанавливает ДНК. 639 Гц – исцеляет отношения. 741 Гц пробуждает интуицию. 852 Гц привлекает вашу духовную семью и вашу духовную группу. 963 Гц подключает вас к свету и духу всего, что есть. Так что да, Нэнси и Джозеф, я бы сказал, что да. Я знаю, что многие музыканты уже пользуются этими частотами. Я знаю, что многое из этнической музыки, независимо этнической музыки, также содержит их, а также джаз. Современный джаз также содержит эти ноты. Вы могли бы рассказать, что означает быть мультипространственным существом? Существую ли я в этом моменте сейчас, в этом трехмерном теле на Земле, одновременно с какой-то частью меня или моей душой, существующей в других измерениях и других телах? Фрагментирована ли моя душа или вся совокупность меня существует во многих измерениях и моментах времени одновременно? По словам Андромедиан, существ пятого измерения, ответ на этот вопрос – да. Вы можете жить в этом и во многих других измерениях. Если вы в каждом измерении, я не могу сказать. Могут ли некоторые души делать это? Да, могут. Делают ли это все души? Я не знаю, так ли это. Но есть аспекты вас, которые живут в других измерениях. И вот почему я говорил много раз, обращайтесь к своему Высшему Я. Оно обязано помогать вам. Зачем бы оно отказывало вам? Обращайтесь к своему Высшему Я, чтобы спросить совета, чтобы получить информацию, чтобы получить мудрость. Разве вы не хотели бы помочь сами себе, если бы были в более высоком измерении? Контактировали ли Андромедяне с вами в каждой из прошлых жизней? Предупреждали ли они вас, что, начав говорить, в этой жизни вы столкнетесь с препятствиями? Мне не сообщили, насколько трудным будет путь до 16 лет. И там был перерыв, а потом они продолжили в 16 лет. И тогда было немного контактов. Они дали мне информацию, которую я должен был переварить. И тогда же они дали мне выбор, что я могу продолжить и начать говорить в какой-то момент. Я не знал, какой это будет момент, до конца 80-х, начало 90-х. Знал ли я, что это будет так трудно, как это было? Нет, я не знал. Или лучше сказать, я не думаю, что я слушал их, потому что я был большим идеалистом, и все, что я хотел делать, это помогать. Я считал, что могу помочь. Не то, чтобы я думал, что я пойду и изменю весь мир, но тогда фактически не было интернета, электронная почта только появилась, и мы все еще пользовались пейджерами на тот момент. Поэтому я думал о распространении видеокассет. Я, конечно, не ожидал, что все будет так. Я не ожидал, что понадобится целых 30 лет. Нет. Был я наивен, думая, что все захотят услышать это послание? Ага, я был наивен. Поэтому знаете, у всех свой процесс духовного роста и процесс обучения. И мы понимаем, что работает, узнавая, что не работает. И вот почему я говорил много раз, что если бы мне пришлось сделать это снова, я, наверное, отказался Теперь, контактировали ли они со мной в других жизнях? Этого мне не показывали. Мне показали некоторые жизни, и жизни, которые мне показали, были показаны конкретно, чтобы дать мне силу в этой жизни, показывая мне, кем я был в прошлом. И не все эти жизни были успешными. Не во всех из них я был звездой, ничего подобного. Некоторые из них были очень скромными. Но темой всегда было упорство и преодоление. В этом был урок и цель показа мне тех конкретных жизней. Это встреча трудностей и их преодоление. Что, собственно, и привело меня туда, где я сегодня. Научиться упорству, научиться встречать вызовы и преодолевать их. И смотреть на свои ошибки и стараться проработать их. Пройти их и извлечь из них уроки. То есть в этом весь смысл. Это и есть духовный путь. То есть ты облажался, извлек урок. В какой-то момент ты перестаешь делать те же ошибки, ты можешь поделиться мудростью из того, чему ты научился, на своих ошибках. Я был много кем. Я был целителем, я был воином, я был политиком, я был идиотом, я был кретином. Кажется, я перепробовал все. В чем разница между гуманоидом и клоном? Нужно ли гуманоидам постоянное обслуживание как клона? Как различить эти два типа? Вопрос от Молли Эммерсон. В моем понимании, гуманоиды это, по сути, роботы. А клон это клон человеческого существа со всеми физическими атрибутами, за исключением мозга, где вместо мозга выращивается органический микропроцессор. И так они скачивают туда воспоминания. И это технологии, которые мы получили... На самом деле, это началось с нацистов. Нацистам эти технологии дали рептилии и альдебаране, они же команда Аштара. Но вот как я вижу разницу. Клон это человек с микропроцессором и без души. А гуманоид это роботоид или робот который выглядит настоящим, но таким не является. Относится ли термин «магия» сам по себе темной манипуляции или злобным намерением? Нет, не относится. Это просто означает манифестация. Создание чего-то. Любое создание и манифестация, основанное на намерении. Вы можете создать что угодно, и вы так и делаете. Мы все это делаем. Через намерение направлена ли ваша способность создавать на помощь, на содействие, на улучшение или на вред контроль и манипуляцию? В этом вся разница. И когда вы создаете что-то с намерением манипуляции, Если не поддерживать это, оно рассыпается очень быстро, потому что мы живем в благой вселенной. Вселенной, которая была задумана для вдохновения силой, просветления и сотворения жизни. И все это очень легко делать и легко поддерживать. А поддержание тьмы постоянно нуждается в подпитке, потому что оно постоянно распадается, так как это не намерение мироздания.